0: Boa noite, irmãos, graça e paz. Convido vocês a abrir as Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 4. Diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, eficaz e... E mais cortante do que aquela faca afiada de dois gumes. Nós queremos te pedir que o Senhor penetre agora no nosso entendimento, compreensão. Deus no íntimo do nosso coração para trabalhar em nós aquilo que o Senhor planejou para essa noite. Tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. É tudo que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, é, eu queria compartilhar primeiramente, a gente está abrindo aqui a série Heróis da Fé. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês, compartilhar com vocês, é que a, essa expressão Herói da Fé... É, a gente tem uma ideia de herói, de heroísmo, né? como alguém que fez uma coisa grandiosa, ou alguém que tem poder, ou alguém que tem grande capacidade, mas o termo heróis da fé se refere àquelas pessoas que são, ou foram, um referencial, um exemplo, de algum princípio bíblico. É, pessoas que desenvolveram ali a sua obediência a Deus, ou tiveram coragem, ousadia de fazer a vontade de Deus, ou são ou foram um exemplo no seu relacionamento com Deus. Ou seja, tem mais a ver com Deus do que com a gente. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês retivessem aí no coração de vocês... E outra coisa é que Deus nos trata de maneira muito individualizada. Ele nos vê cada um individualmente, aquilo que somos, aquilo que fazemos. Mas esse é um dos raros textos bíblicos que faz comparação. Está comparando aqui esses dois irmãos, né? Pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A gente não precisa se comparar com os outros. A gente não precisa medir é, o valor, o potencial, a capacidade do nosso dom, da nossa oferta, do nosso serviço, daquilo que nós... Mas a Bíblia, ela faz essa comparação aqui por um propósito. Sabemos que nós somos trabalhados individualmente por Jesus. Mas tem um propósito aqui de comparar. A vida desses dois irmãos mostram dois perfis muito claros de pessoas que nós podemos ser. E é sobre isso que eu queria trazer a meditação essa noite. Eu queria que a gente tivesse... Pensando Nesses dois irmãos e meditando qual que é a nossa postura Qual que é a nossa atitude Como que é o nosso relacionamento com Deus Como que está sendo o tratamento de caráter Que Deus está realizando em nossa vida E eu queria começar é, Identificando esses dois irmãos pelos nomes O nome Caim Significa aquisição. Na história lá, em Gênesis, fala que Adão coabitou com a sua mulher e deu à luz um filho. E ela deu o nome de Caim, porque disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, a forma dela agradecer a Deus por ter adquirido aquele varão, deu ocasião ao nome desse primeiro filho, adquirir. O nome de Caim, então, está ligado à aquisição. Já Abel, o nome de Abel significa sopro, fôlego. Alguns estudiosos acham que isso remete à brevidade de vida que ele teve na terra. Mas eu prefiro entender somente que se refere à vida. Porque Abel foi um exemplo de vida bem vivida na presença do Senhor. Além do significado dos nomes, eu queria chamar vocês para meditar na atitude deles. Vamos ler aqui um pouquinho da história. É, a profissão deles, a Bíblia fala que depois deu à luz a Abel, seu irmão E Abel foi, é 42 tá? Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador Ou em outras versões, agricultor A atitude deles mostra o seguinte Presta atenção nos detalhes A profissão, o nome... Agora a gente vai para atitude. Aconteceu que no fim de os tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Mais uma vez... A história deles os compara. Compara a atitude de um e a atitude do outro. Agora, qual que é, então, o propósito? É, ou, ou melhor, a atitude deles. A atitude de Caim, o texto fala no fim de uns tempos. No original também, a gente pode entender que no final da estação... No final da estação, Caim pegou do fruto da terra e levou uma oferta ao Senhor. O resto, o final, aquilo que sobejou, ele ofereceu ao Senhor. Mas a atitude de Abel foi uma atitude diferente. Ele ofereceu das primícias do seu rebanho. A primeira parte, a melhor parte. Então isso demonstra a atitude... Do coração deles. Trouxe então das primícias do seu rebanho. Agora eu pergunto para vocês, em relação à profissão, o que, que eles comiam naquela época? Se você voltar um pouquinho aqui, você vai ver que quando Deus criou Adão e Eva, fala para eles o seguinte: que eles podiam ser fecundos, multiplicar, encher a terra. E depois diz, no verso 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Que se acham na superfície da terra. E todas as árvores que dão fruto, que dão semente. Isso vos será para mantimento. Eles não comiam carne. Eles se alimentavam da agricultura. De folhas frutos, tubérculos, essa era a base da alimentação, então a atividade de Caim era uma atividade rendosa, lucrativa, era o que movimentava o comércio na época, tem gente que fala assim, ah, mas só tinha Adão, Eva, Caim e Abel, gente, é, vamos entender um pouquinho do contexto aqui. Caim e Abel são citados como os dois primeiros filhos, homens, varões ali. Mas é claro que já tinha uma pequena população ali. Porque quando eles foram criados, eles receberam uma ordem de crescer e multiplicar e ser fecundos. Tanto é que quando acontece o final da história aqui, de Caim e Abel, Caim ele se muda de lugar e lá ele se casa. Então, já tinha uma pequena população ali, já tinha filhos de filhos e filhos sobre a terra. Então, a atividade de Caim era essa atividade rendosa, lucrativa, interessante, economicamente interessante. Ao passo de que a atividade de Abel, ele era pastor de ovelhas e eles não comiam carne. Como que a gente sabe que não comia carne? Porque está lá no verso 9 de Gênesis. Foi depois do dilúvio que veio então essa concessão. 9,3: Tudo que se move e vive, ser vos para alimento. Assim como vos dei a erva, agora tudo vos dou. Carne, porém, com o seu sangue. É... Cadê? carne, porém, com o seu sangue, isso é, com a sua vida, não comereis. Então, significa que eles passaram a comer carne somente depois que o mundo se deteriorou, houve o dilúvio, houve, então, o primeiro ali, juízo de Deus sobre a humanidade e houve essa mudança. Mas... Qual que é a finalidade, eu pergunto para vocês, de ter um rebanho em uma época que não se come carne? Hum? É. Vestimentas, interessante. Agora pensem bem em uma coisa, tanto Caim como Abel foram filhos do primeiro casal que viveram no Éden, que tiveram ali a, a experiência direta de andar com Deus no jardim na viração do dia e de caírem, de sofrerem a queda. E depois da queda, o que, é que aconteceu? Houve uma provisão, a provisão do primeiro sacrifício, quando eles estavam lá se escondendo atrás das árvores, usando folhas de figueira, para esconder o seu medo, a sua nudez. Então, Deus faz o primeiro sacrifício, que já é um prenúncio do sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia fala que Deus os vestiu com peles de animal. Ali já foi impresso naquela família um princípio. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A cobertura do pecado vem através da morte de um inocente. Então eles certamente conheciam esse princípio. Eles sabiam essa história. É a história da família deles. Só que um escolhe uma atividade rendosa, lucrativa, que satisfaz o seu estômago. Que alimenta a sua carne. E o outro... Escolhe uma atividade que não tem uma finalidade é, de grande valor humanamente para suprimento. Mas tem um valor para Deus. Abel, ele aponta para o sacerdócio. Ele aponta para uma consciência de ter animais para sacrificar a Deus. Ele aponta para o sacerdócio universal de todos os crentes. Ele aponta para a satisfação divina e não para a satisfação da vontade própria. E eu quero começar perguntando a você. Com o que, é que você se identifica? Com qual desses dois perfis você se identifica? Com o perfil daquele que trabalha para benefício próprio ou com o perfil daquele que é apaixonado por Deus e busca agradá-lo. E não somente agradá-lo, mas esse perfil da motivação também aponta para um trabalho, um serviço que era feito. Porque os animais, eles forneciam pele para vestimenta para outras pessoas. E assim como provia... Ali a vestimenta, a carne do animal era apresentada em sacrifício. Havia uma espécie de sacerdócio antes do sacerdócio levítico. E Abel é essa figura que representa esse sacerdócio. Essa consciência da vocação. Qual que é o grau de consciência da sua vocação em Deus? Aquilo que você faz no dia a dia, a sua ocupação, a maior parte do seu tempo é gasto para você ter um resultado de uma satisfação própria para você mesmo, para suprir as suas próprias necessidades ou você dedica o seu tempo para agradar a Deus? A vida de Abel aponta para a adoração. Porque desde que a gente se separou de Deus pelo pecado, para se achegar à presença dele, precisa da consciência desse sacrifício, desse derramamento de sangue. O sacrifício de sangue prefigura essa redenção em Cristo. E Abel mesmo lá nos primórdios da história humana, já demonstra essa consciência. Caim, ele apresentou ao Senhor frutos que ele colheu, o fruto do seu trabalho. Algo que ele mesmo produziu com as suas mãos. Isso aponta para a autoconfiança, para o esforço próprio para o sentimento religioso, eu posso fazer alguma coisa para me aproximar de Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus, é fruto de uma fé morta, confiante em si mesmo, mas Abel, Abel apresentou um sacrifício de fé e dependência diante de Deus, eu não sei se Abel se preocupava o que, é que ele ia comer, qual que era a provisão que ia chegar na mesa dele a cada dia, mas ele vivia e dedicava a sua vida para cuidar de um rebanho que iria agradar as narinas de Deus e cobrir a vida dos irmãos. Toda a sua ocupação era voltada para a adoração ao Senhor. Isso fala de um coração dependente, totalmente entregue ao Senhor. Um coração rendido. Um coração apaixonado por Deus. Eu não estou dizendo com isso que a função de pastor, evangelista, alguém que se dedica integralmente para a obra de Deus, um missionário, tem uma profissão ou uma ocupação mais digna do que um empresário, um advogado, um comerciante, um médico. Não, porque não é a função que dignifica a pessoa. Mas a atitude de santidade e o relacionamento da pessoa com Deus, que dignifica a sua função. Sabemos que existem muitos líderes cristãos que desenvolvem o seu ministério por motivação interesseira. Tantos escândalos aí, inclusive no meio evangélico. Então, tem muitos que desenvolvem por vaidade, por interesse próprio. E tem muito empresário que dirige a sua empresa com coração no reino. Eu tenho o privilégio de conhecer alguns deles. Então, queridos, não vamos nos enganar pelas aparências, pela, pelo falso legalismo. A gente precisa olhar para dentro do nosso coração, o que, que é que nos mantém na presença de Deus, em sinceridade, em vida, na presença de Deus? Abel ele se tornou esse referencial, esse exemplo de herói da fé e entra ali para a galeria dos heróis da fé, porque ele teve esse coração rendido ao Senhor, ele desejou agradar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Ele desejou servir aos irmãos mais do que a si próprio. Então isso nos mostra que as ofertas, elas refletiam a motivação do coração deles. Não tinha a ver necessariamente com o que foi ofertado. Algumas pessoas falam que, ah, porque foi um sacrifício de sangue. Então isso aponta para Cristo. Sim, de fato, aponta para Cristo. Mas a oferta de cereais, a oferta de frutas, também é apresentada no Antigo Testamento como ofertas agradáveis ao Senhor. Ele poderia ter ofertado um cereal e ter sido aceito na presença de Deus. Mas não foi a oferta, não foi aquilo que foi ofertado. Foi a vida deles que determinou a aceitação de um, e a não aceitação do outro, porque não é só o movimento, ou o momento daquela oferta, que determinou a aceitação, mas a vida, o caráter, a atitude, a motivação diária, de cada um deles, e como que a gente entende isso? Se a gente for andar na Bíblia, e vê mais, o que é que a Bíblia fala sobre esses irmãos? A gente vai ver que lá em 1 João 3,12 diz o seguinte. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno. E assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, justas. Olha só gente, ele se comparou com o irmão, teve inveja e matou o irmão. E por quê? Porque as obras dele eram más. As obras fala de um estilo de vida, tudo que ele fazia, não tinha motivação correta dele. Não tinha desejo santo, bom, justo nele. As obras de Caim eram obras justas. Eram obras abençoadoras. A maneira como eles se relacionavam com os demais irmãos era diferente. Então isso fala do coração deles. E é interessante também que a Bíblia traz essa história sempre comparando. Você vê tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando fala sobre esses irmãos os compara, compara a oferta, compara a obra, compara o caráter deles, a maneira deles agirem, e essas comparações que não são comuns na Bíblia, porque esse não é o padrão né, de, de comparar, não é o padrão, essas comparações, elas acontecem com esse propósito, de nos fazer perceber uma atitude, uma conduta desviada de Deus... e uma conduta justa, íntegra, na presença de Deus. E é interessante que a Bíblia ela fala mais sobre Caim do que sobre Abel. No próprio texto que conta a história deles vai falando né, que quando a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita, é, ou melhor, né, fala que Deus se agradou de Abel e de Caim Ele não se agradou. Então o Senhor, Ele se aproxima de Caim, Ele busca Caim, Ele vai atrás de Caim, Ele estende graça a Caim. Perguntando, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Queridos, isso nos mostra a graciosa presença de Deus buscando Todo tipo de gente. Deus não escolhe os bonzinhos e rejeita os maus. Ele não escolhe os certinhos. E rejeita aqueles que não. Ele foi atrás de Caim. Estendeu para ele uma direção, um conselho. Isso mostra que há liberdade para acessar a presença de Deus para qualquer um. Para qualquer ser humano. No entanto... Ele deixa bem claro aqui, se procederes bem, ou seja, Ele não procedia bem. A oferta dEle foi fruto de um mau procedimento, de uma má conduta. A vida dEle não era íntegra. E quando você entrega a sua oferta no altar do Senhor, não é a oferta que Deus está recebendo, é a sua vida. Porque Deus, Ele, não, ele é dono de todo o ouro, de toda prata... Ele não está interessado no seu dinheiro. Ele não está interessado nos seus bens. Ele está interessado na sua vida. Então, disse Caim a Abel, depois de dialogar com o Senhor. Ele fala, vamos ao campo. E ali, ele assassina o seu irmão. E quando o Senhor pergunta, onde está o teu irmão? Claro que Deus sabia, ele é onisciente. Mas ele deu oportunidade para uma confissão voluntária. Quando ele chega graciosamente pela segunda vez, ele dá oportunidade de arrependimento. Onde está o seu irmão? Mas a resposta dele é uma resposta evasiva, é uma resposta fria, é uma resposta mentirosa. Por um acaso, eu sou tutor do meu irmão? Eu tenho que dar conta de onde o meu irmão está? Eu sou responsável por ele, por um acaso? Que resposta? E aí eu pergunto para você. Você é responsável pelo seu irmão? E a resposta é sim. Deus nos levantou como igreja, assembleia, rebanho, pastoreio, manada. Sabe para quê? Para que a gente cuide uns dos outros. Porque a vida cristã não é feita sozinho. O cristianismo ele não acontece na individualidade, no egoísmo. Ele só acontece na partilha, no dar e receber, na troca. Somos responsáveis uns pelos outros. Tudo em nossa vida aponta para essa interdependência, para essa mutualidade que nós devemos ter uns com os outros. A voz do seu irmão clama a mim. És agora maldito sobre a terra, e aí vem toda a sentença, toda a consequência do pecado de Caim. E quando termina a história de Caim, ela não termina dizendo então, por Caim não se arrepender, não prestar, ser um cara que duro de coração frio, Deus expulsou Caim da presença dele, não. Como que termina a história de Caim? O finalzinho lá fala o seguinte. Então, retirou-se Caim da presença do Senhor. Foi ele que se afastou. Aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Os princípios do Novo Testamento entende, são válidos para o relacionamento com Deus em qualquer época. Em qualquer tempo, Caim ele foi esse cara que não aceitou o gracioso convite de Deus ao arrependimento. A narrativa de Caim então termina dessa forma, ele se retirando da presença do Senhor. Mas nós precisamos entender... que aquilo que nós fazemos pode ter um efeito na vida dos outros. Mas a questão é como nós estamos exercendo esse efeito, essa influência. E eu quero falar sobre o final, o testemunho de cada um deles. O que é que ficou da vida de Caim e o que é que ficou da vida de Abel para o mundo? Judas, verso 11, a carta de Judas, verso 11, diz o seguinte. Ai daqueles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Caim é listado com os que pecaram por ganância... E, falta, e, e, e falsa motivação Lembra a história de Balaão? Ele recebeu dinheiro Para amaldiçoar o povo de Israel Embora não conseguisse fazer isso Porque Deus não permitia Mas ele tinha interesse Era um profeta Mas o interesse dele era o benefício próprio. Era o ganho próprio. Agora, Coré é da, co da mesma forma. Se apossou de coisas indevidas e guardou na sua tenda. O desejo pelo lucro. O desejo pela, pela posse, pela aquisição. E aí eu volto lá para o início dessa palavra. Caim significa adquirir. Fala de ter, possuir. Abel significa fôlego, sopro, remete à vida. Lembra? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Pois é, a vida fala daquilo que a gente é, se refere a ser e não a ter. E eu queria perguntar para você, o que é que você tem sido na presença de Deus? Quem você tem sido na presença de Deus? Quais são os seus interesses, sua motivação, a sua ocupação, o seu serviço, a maneira como você gasta seu tempo. Os seus motivos de oração. Sabe quando a gente ora, a Lília falou que nós devemos orar por nós mesmos. Sim, devemos. Nós devemos pedir a Deus a cobertura do sangue dele sobre a nossa vida. Devemos estar colocando a nossa vida diante de Deus. Mas nós também devemos orar pelos outros. Interceder. Pelos outros. Não só pelas nossas causas. Pelos nossos interesses. Pelo suprimento das nossas próprias necessidades. Para aquilo que vai fartar a nossa carne, a nossa alma. E, gente, como nós temos vivido em um tempo de uma geração egoísta. Eu estou fazendo psicologia agora. Como uma segunda graduação. E uma pesquisa fala... Uma pesquisa na área da psicologia diz que essa é a geração mais egoísta que já viveu sobre a Terra. A geração que mais pensa em si mesmo e o resto pode ficar para os outros. Isso lembra alguma coisa lá nos primórdios da história da humanidade? Lembra um pouco a atitude de Caim, não lembra? Nós precisamos levantar mais abéis na nossa geração, mais pessoas que se ocupem para beneficiar os outros, mais pessoas que tenham seu coração em agradar a Deus e não a si próprio, porque essa geração egoísta até acha forma de manipular as coisas e de dizer não, peraí, mas eu trabalho muito, então eu mereço a compensação e essa esse alto engano Leva para atitudes viciosas, compulsivas, promíscuas. Ah, mas eu mereço, né? mas ninguém é de ferro, né? mas eu também. E aí exagera em tudo, exagera na comida, exagera na bebida, exagera nos relacionamentos, tornando eles superficiais, temporários, interesseiros. Porque a pessoa que é interesseira vai abrangendo ali o seu interesse para toda a área. E tudo passa a ser uma coisa para ser consumida, até pessoas. Abel talvez, é, aliás Caim talvez fosse esse tipo de pessoa, porque o nome dele aponta para isso, em adquirir. Talvez coisas para ele fossem mais importantes do que pessoas, mas Abel não. Abel colocava o seu relacionamento com Deus e as pessoas acima dos seus próprios interesses. É por isso que ele está aqui, na Galeria dos Heróis da Fé. E a Bíblia fala, como nós lemos aqui, que a, a oferta dele... Teve aprovação quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O testemunho que Abel deixou, é esse testemunho que perdura, que não tem fim. A história dele está abençoando as nossas vidas hoje. Eu não sei se a diferença, pelo menos 6 mil anos de, 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 de tempo nós temos entre a nossa geração e a dele. Até hoje, ele fala através do seu testemunho dele. Jesus falou que nos escolheu e nos designou para que nós fôssemos e dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Você quer ter um testemunho permanente? Você quer ter uma influência impactante na vida das outras pessoas que estão ao seu redor, ao seu lado, na sua rede de relacionamentos, no seu trabalho, na sua família? Olhe para o exemplo de Abel. Se dedique, seja um adorador, seja um intercessor. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. E eu quero te pedir que o Senhor complete a obra, aquilo que eu fui ineficiente em passar que o Senhor traga isso na vida dos meus irmãos, através de sonhos, através de revelação, através do contínuo falar da Tua Palavra. Mas que isso impacte as nossas vidas, para que a gente possa impactar, influenciar, marcar a vida de outras pessoas. Como Abel fez, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amados, ainda quero fazer dois apelos, breves. O primeiro deles é para que você medite agora, curve a sua cabeça, talvez por uns 30 segundos que seja, e pense aí no que é que você precisa melhorar. O que é que você está apegado? O que é que é o valor do adquirir na sua vida? E o que é aquilo que você é? Na presença de Deus. O que é que você precisa melhorar para que o seu caráter seja aperfeiçoado conforme o referencial desse personagem bíblico, Abel? De que maneira você pode adorar a Deus com mais sinceridade, entregar suas ofertas com mais fidelidade amar com mais intensidade, amém, e o segundo apelo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar a Bíblia, mas eu acredito que a Bíblia não é para ser conhecida, ela é para ser aplicada, e no final de qualquer aula, ou qualquer ministração, qualquer compartilhar a minha palavra, sempre tem um desafio prático. E o desafio prático que eu quero fazer hoje é o de cuidar uns dos outros. Eu queria que você elegesse uma pessoa aqui essa noite, para você demonstrar isso de forma prática. Alguém que você vai se aproximar dessa pessoa e dizer, eu vou estar orando por você. Comprar uma causa dessa pessoa em oração. Ou você vai abençoá-la de alguma forma? Pense aí, quem que eu posso abençoar e como? Eu não sei, alguém que está passando por uma necessidade e vai, como a irmã testemunhou aqui, receber uma oferta sua. Ou alguém que está com, com uma necessidade, você presta um serviço na área que essa pessoa tem necessidade, preste esse serviço. Eu não vou perguntar e nem vou pedir para você... Prestar satisfação disso para ninguém Mas eu quero deixar esse desafio Eleja alguém para que você possa abençoar Colocar isso em prática Eu vou Demonstrar o cuidado prático Pelos meus irmãos Na vida dessa pessoa E você vai dizer Olha, eu estou fazendo isso porque eu, eu busquei de Deus e recebi essa direção De fazer isso por você Ou então faz igual aquele, aquele Pessoal de banco Que usa aquela camiseta assim Posso ajudar? Escolhe a pessoa e fala assim: Que é que eu posso te ajudar? Que é que você quer que eu faça? Você quer um presente? Você quer uma oferta? Ou você quer que eu abrace uma causa de oração com você? Eu não sei. Aquilo que tiver disposto no seu coração, que fosse algo que você faça com alegria e com prazer, faça. Mas não deixe de fazer. Amém? Porque isso é estilo de vida. E o que determinou a aceitação da oferta de Abel foi o estilo de vida dele. Amém?